0: Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, Padre, para aprender de ti y de tu Palabra, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que el día de hoy seas tú el que hables, el que nos enseñes, el que expongas la agenda del enemigo, Señor, y cómo quiere engañar a la humanidad, Padre, para que los que tú has llamado para salvación puedan entender y estar alerta, Señor, advertidos y no caigan presas del engaño, Padre. Señor, cubre mis deficiencias, que fluya tu Espíritu Santo y con poder, Señor, a través de lo que se comparte aquí, Señor, y toque la vida a los corazones, los corazones de las personas que nos están escuchando, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, son temas muy, muy, podríamos llamarle raros, porque casi no se manejan o casi no se platican en la iglesia. ¿Alguien aquí ha escuchado alguna aplicación acerca del Néfiling? No, en la iglesia, no. ¿Inteligencia artificial? No, el anticristo. Sí, más o menos. sí, sorry, pero son temas que tenemos que platicar más porque conciernen a los tiempos que estamos viviendo, que son muy importantes que entendamos esto. Y vamos a comenzar hablando del anticristo. Eh, vamos a hablar del Nephilim y el anticristo. ¿Qué tiene que ver los Nephilim con los anticristos? Y cuando hablamos del Nefilim tenemos que irnos o remontarnos a eh, la profecía de Génesis 3.15 donde habla el Señor acerca de la simiente de la mujer y la, la simiente de la serpiente. Ahí te encuentras en la primera profecía mesiánica y habla acerca de dos simientes. Ahí Génesis 3.15 dice, pondré enemistad amistad entre tú y la, eh, y la mujer y entre la simiente y la de ella. Eh... Dice, su simiente te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Entonces aquí está hablando de dos simientes. Está hablando de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y esto, este es pasaje aquí, Génesis 3.15, esto puede referirse a la simiente espiritual que ya hemos platicado, que son los hijos del diablo, los hijos de ira, de desobediencia, que menciona Efesios 2.2, que dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que son un sinónimo de hijos del diablo. ¿Sí? Um, de hecho, es lo que Jesús les habló directamente a los judíos que habían escuchado el mensaje, pero que no lo habían aceptado. En Juan 8:44, Jesús les dice, ustedes son de su padre el diablo. ¿Te imaginas qué palabras? Y Dices si que Jesús es bien bonachón y que... No, no les, les, si les decía esas cosas en, 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 en su cara... Y ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene la verdad porque no hay verdad en él. Entonces hay un linaje espiritual. Hay gente que, que es 100% humana, pero espiritualmente son hijos del diablo. Todos antes de venir de Cristo teníamos un padre espiritual que, que era Satanás, hasta que fuimos adoptados a la familia espiritual, de hecho han visto el comercial del Papa, ahí, que un pequeño video que dice que todos somos hijos de Dios es falso, la Biblia dice en Juan 1 12 que a los que creyeron ¿sí? en Jesús, a los que lo recibieron Dios les dio potestad de ser hijos de Dios ser hijo de Dios es un privilegio y tú sabes que tú eres hijo de Dios porque te da el Espíritu Santo, ¿sí? es un linaje espiritual um, todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios, eso hay que aclarar bien esto si sí, hay unos que son hijos del diablo y sus, productos, sus frutos lo manifiestan claramente Entonces puede referirse a una, a una simiente espiritual los hijos de Dios, Juan 1.12 que, lo que les dije, más a todos los que le recibieron, a los que crean en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios entonces hay los hijos de, de Dios que son un linaje espiritual y los hijos de, de Satanás, dice Romanos 8.12, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios entonces hay un linaje espiritual que son los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Vamos? Pero también puede ser una simiente, puede ser una simiente física. ¿La simiente de la mujer se refería a una simiente física? Sí, se refería a Jesús. Te acuerdas en Lucas 1 del 30 al 31 de cumplimiento, de esa profecía de Génesis dice... Cuando se aparece el ángel Gabriel a María, le dijo, no tengas miedo María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Lo llamarán Hijo del Altísimo porque fue concebido por el Espíritu Santo, no por hombre, fue en una persona que no había tenido relaciones sexuales, era una, una mujer virgen, y fue a intervención directa de Dios, sí, por eso se le llama Hijo de Dios. Entonces Jesús era físicamente Hijo de Dios, pero también Satanás podría tener simiente, descendencia física, que es lo que se conoce como los Nephilim y cuando hablo de Satanás estoy hablando de los ángeles caídos esto es un término genérico para hablarnos de, del bando del enemigo Satanás y todos los, sus achichincles que son los ángeles caídos en Génesis 6.4 habla de que al unirse los hijos de Dios con las hijas de los, hombres, de los seres humanos y tener hijos con ellas nacieron gigantes o néfil que fueron los famosos héroes de antaño a partir de entonces hubo gigantes en la tierra, fíjate cómo dice que los hijos de Dios se unieron con las, con, las, eh, con, los, eh, con los seres humanos con las hijas de los seres humanos entonces hablando hijos de Dios hijas de los seres humanos dos entes diferentes uh, esto es importante que entendamos y ahorita vamos a hablar porque hay cierta polémica en cuanto a oye son realmente los seres angelicales los que se metieron con, 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 los, con los hijos de los, hombres, de los seres humanos o, o no pero que hay que entiendas esto si cuando esto de la simiente de, de eh, física uh, tiene que ver con y por qué Jesús se tuvo, Dios se tuvo que encarnar en el ser humano, tiene que ver por el hecho de que es al ser humano el que se le dio dominio sobre, eh, sobre la tierra, al ser humano y es, el, es la especie a quien Dios le, dio, le dejó encargado su creación ¿sí? es lo que se conoce como hijo, eh, el ser humano o un término sería eh, hijo de hombre ¿Sí? de hecho no sé si sepas pero Jesús era, era uno de los títulos que se refería para referirse a sí mismo uh -huh. hijo de hombre Daniel 7.3 ese es un título que sacó de, de Daniel 7.13 una visión de Daniel que dice miraba yo en la visión de noche y aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de los días y le hicieron acercarse delante de él entonces este, en esta visión Tú veías que Daniel tenía veía seres angelicales, eh, veía bestias que parecían y demás. Y luego cuando se refiere a un hijo de hombre está hablando es un término para decir a un ser humano. Sí, es un ser humano. Y ese título de hijo de hombre que se refiere a que, eh, que se acerca al anciano de 10 para que le diera para recibir la autoridad por parte de Dios, que es lo que representaba el anciano de días es el título que utilizó Jesús en muchos episodios. Mateo 8:20 por ejemplo dice. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces la gente decía, pues ¿quién es el Hijo del Hombre? No, pues se estaba refiriendo al mismo. Sí. Igual Mateo 9, 10, 6 que dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se erigió entonces el paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y, y vete a tu casa. Mateo 10, 23 que dice, cuando los perseguían en una... Cuando los persiguen en una ciudad, uh, huyen a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Entonces, el Hijo del Hombre es un término que se refiere a Jesús y recalca la humanidad, que es un ser humano 100%. ¿sí? Y eso es importante porque Dios le dio dominio y autoridad al ser humano sobre la tierra. Tenía que ser un ser humano el que pusiera en orden las, el, des, eh, el, el, el desopaya que hicimos porque osé pecado en la tierra. Sí. Uh -huh. Salmo 8 del 4 al 6 habla de esa autoridad que Dios le dio al ser humano. Dice el salmista, "¿Quién es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio." ¡Qué fuerte! Somos los encargados aquí. Es como Dios creó la tierra, hizo su hermosa creación y le dio las llaves al ser humano, ok, tú estás encargado, es tuyo, le dio el título, todos nosotros, por, por al, al ser hechos seres humanos, eh, por el hecho de que tú eres ser humano, tú tienes una autoridad sobre la tierra, y esa es una autoridad que Dios respeta, Dios no va a hacer nada sin, a menos que tú se lo permitas aquí en la tierra, yo siempre voy a levantar personas que están se alinean a, sus, a, sus, a, sus, a su agenda para que puedan desatarse del propósito de Dios pero por eso nos encarga la tarea de orar, que es pedir o solicitar la intervención de Dios sobre la tierra uh -huh. y por eso todo lo que hace aquí en la tierra lo hace a través del ser humano porque fue creado para ser el representante de la imagen de Dios aquí en la tierra y Dios va a utilizar a ese ser humano para que cumpla ese propósito muchos dicen, porque Dios no, no interviene directamente y eso es el ser humano a un lado porque si no nos quitaría o nos robaría nuestro propósito y lo que hace Dios es no robar el propósito, sino restaurar nuestro propósito. sí. Propósito que establece en Génesis 1, del 27 al 28, que cuando dijo, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer lo creó. Y los bendijo con esas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Dominen los peces del mar y a los aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. O sea, Dios lo puso como su representante, su imagen, aquí en la tierra, para que dominara, fuera el rey aquí en la tierra. Daniel 7, del 13 al 14, habla de, de este ser humano que recibe la autoridad de Dios, que se le restaura la autoridad que el hombre había perdido cuando se sometió a Satanás. Dice en ese pasaje, Mientras continuó mi visión de esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó el anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua su gobierno es eterno y no tendrá fin su reino jamás será destruido si te das cuenta lo que está haciendo está hablando de que un ser humano recibe la autoridad y ese ser humano es, es Jesús mismo pero sin embargo tenemos la otra cara de la moneda tenemos al hijo del hombre que es Jesús que se le dio dominio sobre la tierra, el ser humano pero también tenemos la simiente de los ángeles caídos, que se le conoce como los Néfilim. Este episodio de los nefilim lo encuentras en Génesis 6, 4, que es la simiente física de los ángeles caídos. Dice, en esos días, durante algún tiempo, y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. ¡Oítelos! Los de la mitología griega. Los de la mitología, los héroes de la mitología griega, son, es, era cierto, chicos. Los semidioses, sí que eran... Eran dioses que tenían relaciones con, con, con mujeres y salían los semidioses, Hércules, eh, este. ¿Cómo se llama? Bueno, un montón de. de. de, de semidioses que tenían ahí, que eran hijos de. de mezcla entre dioses y, y seres humanos. Bueno, hay gente que dice: no, 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 Alberto, pero es que son. Estos son los descendientes de Set. Porque dicen que los de Set eran una, era una simiente. Que se partó de, de, de que se mantenía justa y hablaba de la ascendencia justa de, de los hijos de Seth. Entonces, cuando los hijos de Seth se metían con las mujeres, pues parecían gigantes, pero no concuerda el contexto y está fuera de secado todo contexto. El texto distingue claramente entre los hijos de Dios del resto de la humanidad. Era, hablando de. Es, hijos de Dios y humanos. Es como que estos hijos de Dios no son humanos. Las hijas de los hombres. Son mujeres en general, no solo cananitas. No está hablando de, de, de una especie en general, está hablando de las hijas de los hombres. Entonces no puede ser que se metieron con las pecaminosas, los, los de la simiente justa. Y aparte esta postura eh, de, de los hijos de Dios, es una postura que, que siempre se ha querido a lo largo de la historia, porque empezó a ser desechada por los líderes de la iglesia cuando empezó el... el el renacimiento y toda la ilustración y la, la, la era científica, porque se les decía que era ridículo que fueran ángeles. Eh, personajes como Agustín, Calvino y demás decían, no puede ser que sean ángeles, ¿cómo los ángeles pueden meterse con las mujeres? Eh, y resolvería la incógnita, ¿cómo pueden surgir gigantes de un matrimonio de dos seres humanos normales? Así como que no hay la forma de concordar eso. La verdad es que son verdaderamente la simiente de ángeles caídos cuando tú lees ese pasaje que dices son los hijos de Dios se metían con las mujeres dices oye pero cómo puedes saber que son hijos de Dios bueno si tienes duda en la versión griega que fue traducida 300 an años antes de Jesús ¿sabes cómo traducieron ese pasaje? pusieron los ángeles así directamente no hay duda así como que ángeles, los ángeles se metieron con los con los eh, con, los hijos, con las, los hijos de los seres humanos, de los hombres, uh, y el término de, de, de hijos de Dios en el todo, durante todo el Antiguo Testamento se refiere a una creación directa de Dios y se refiere a los ángeles. Sí. Job 1:6 aclara que los hijos de Dios son ángeles. Job 1:6 dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, en la versión Septuaginta aparece traducido como ángeles. Y lo dice, entre los cuales vino también Satanás. Púitalas, sí. Entonces, Satanás es uno de los hijos de Dios porque es una creación directa de Dios. Uh, Judas, de hecho, Judas y Pedro también hablaban de esta mezcla impropia entre ángeles y seres humanos. En 2 Pedro 2 del 4 al 10 dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Está hablando de esto, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos, metiéndolos en, tenebr, en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a ocho personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Pero fíjate, en el versículo 10 dice, él trata con, particular, con par particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la naturidad. Hablando de estos ángeles que se metieron, que, que, que estaban eh, eh, siguiendo esos deseos sexuales pervertidos En Judas 1 del 5 al 7 también habla acerca de esto, dice Y a los ángeles no, que no mantuvieron su posesión de autoridad, sino que abandonaron su propia morada Los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento a sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos es decir los ángeles, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza entonces aquí Judas dice claramente que estos ángeles cometieron inmoralidad sexual y esto está corroborado no solamente por la traducción septuaginta sino también por libros como enoc el libro de Josefo los argumines arameos también hablan acerca de esta mezcla de seres angelicales con seres humanos, confirmando el relato que tenemos en la Biblia por más increíble que sea obviamente en la mente de muchos aparece la objeción siempre aparece alguna objeción ¿no? la objeción de que oye pero los ángeles no se casan ni se dan en casamiento eso viene en Mateo 22.30 Sí, ok Esa, cuando Jesús habla acerca de, de, de esos ángeles que no se casan ni se dan en casamiento está hablando de que los ángeles en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. Está hablando de los ángeles en el cielo, no de los que han sido expulsados o de los que se han revelado Los ángeles en el cielo efectivamente no se casan ni se dan en casamiento. Sí, en el cielo, los ángeles están en órdenes, están en orden y sometidos a Dios. ¿Por qué tal de los rebeldes? Así los que se rebelaron contra, contra, contra Dios y fueron expulsados del cielo. Y no moran allá, aunque tienen audiencia en la corte celestial. Todavía. Porque todavía llegamos nosotros. Uh, entonces, obviamente, los ángeles en el cielo no se casan en siquiera en el casamiento. Pero no habla de los que se han revelado a ese orden que Dios estableció. sí uh, Tampoco hab está hablando de, de la habilidad que puede tener un ser eh, angelical para pasar la semilla, para adulterar tu DNA. Eh, y genera simiente en la tierra, porque lo pueden hacer, lo pueden hacer y lo han demostrado que pueden hacerlo. Sí, son, seres humanos, son seres angelicales que toman de la simiente del, del ser humano para modificarla y crear cuerpos que ellos pueden a la postre encarnar. ¿Por qué me refiero a esto? Bueno, ahorita vamos a entrar a detalle, vamos a, vámonos en orden, si no, me desvío y me empiezo a adelantar. Uh, ok, las características de estos Nefilim. Entonces, ya concluimos que sí son seres angelicales que se meten con seres humanos, ¿vale? Ok, características de estos Nefilim. Los Nefilim, eh, en griego, se, eh, se, la palabra significa caer o los caídos y también puede eh, se deriva de una palabra que significa grandes o grandotes, que resulta que eran inmensos, ¿sí? Pero la palabra original significa caer o caídos y con una de derivación de la palabra grandes, por eso se traduce se traduce así. Entonces resulta que si sí eran gigantes, aunque la palabra significa caer o caídos, uh, medían llegan a medir uh, pasados los cuatro metros de altura. ¿Te imaginas? 4 metros de altura. Decía Deuteronomio 3, 11, dice, Og, re, eh, rey de Ambasán fue el último sobreviviente de los siguientes refaitas Su cama era de hierro y tenía más de 4 metros de largo y casi dos de ancho. Aún hoy se puede ver en la ciudad amonita de Rabá. Y déjame decirte, ah, pues era una cama matrimonial. No, 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 era donde él dormía solo, chicos, ¿sí? <risa> o sea, más de cuatro metros de largo... 1 Samuel 17.4 habla, dice, luego Goliado un campeón filisteo salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. O sea, y había hombres y mujeres. ¿no? Hombres y mujeres, sí Nefro. Vamos a ver qué onda con eso. Sí, de hecho te mencionan que no solamente eran grandes, o sea, eh, no solamente eran grandes, sino que también tenían la peculiaridad de que por lo menos alguna especie de los gigantes tenían seis dedos. Seis dedos. Dice 2 Samuel 21:20. En otra batalla contra los filisteos de Gat se enfrentaron con un hombre enorme que tenía seis dedos en cada mano y seis en cada pie. 24 dedos en total, que eran también descendientes de los gigantes. Uh, seis dedos. De hecho, en los relatos de los indígenas en Estados Unidos, de los indios de Estados Unidos, ¿Sabes por qué se saludan como how Con la mano sí Era para contar sus dedos. Porque ellos tienen relatos de que habían gigantes con cabellera eh, eh, pelirroja. Que estaban, que eran can caníbales y destruían los, los humanos. Y ellos peleaban contra ellos. y Entonces, para identificar que fueran, que fueran, que estuvieras saludando a un ser humano que, con el que te decían how y, con, y contaban, chicaban los serio? dedos. ¿En serio? Sí. Era el saludo indio mostrando la mano. Qué fuerte, ¿no? Sí, como que, hey, soy humano. <ríe> dice, mis manos. Y esconde, no leo, no. <ríe> Pero sí era. De hecho, tú, chicas, y había esa, esa, ese relato, ese relato era el que tenían. De, y, de, y era el relato que, que, te, que tienen los, los in, eh, indios de, de, de Norteamérica. Uh, también resulta que estos Nephilim eran los antiguos héroes de la antigüedad. Dice en 6, 6.4 que se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Hay una lista de semidioses griegos, hindús, mesopotámicos y de otras culturas, chicos. Todos concuerdan y la Biblia también corrobora esto. ¿Quiénes eran? Eran los hijos de los dioses. Si sí, Eran una mezcla de... De esos dioses que venían y, y se y tenían relaciones con las mujeres para tener hijos que eran los que se convirtieron en los semidioses. Mezcla de humanos, animales, y esas mezclas, también vamos a hablar de que hubo otro tipo de mezclas porque jugaban o adulteraban el DNA, no solamente el ser humano, sino de otras de otras especies. Entonces se convirtió en una lista de, de, de héroes de la antigüedad. Tú puedes checar todas esas listas de, de semidioses. De hecho, en el bosquejo puse unos links que te van a, se te van a hacer interesantes porque van. Eh, desarrollan todos estos listas de semidioses de, que tenían diferentes culturas eh, obviamente hay mucho tabú mucho mito, muchas cosas que no son reales pero están basadas en cosas que realmente sucedieron ¿te imaginas? Uh, entonces, entonces se convirtieron en antiguos seres de, de, la, de la antigüedad y también resulta que Levi Biblia le enseña que estos seres, que son los Nephilim no tendrán parte en la resurrección Uh, tú sabes que la Biblia dice que todo ser humano va a resucitar, tanto sea bueno o sea malo. La Biblia dice en Juan 5, 28, 29, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Entonces Jesús está diciendo que van a escuchar, todo ser humano va a escuchar su voz y va a salir de la tumba. Sabemos por lo que enseña la Biblia en otros pasajes que la primera resurrección es la de Jesús y la, de los santos, la, de la, la, la del rapto de la iglesia y de la, la gente que resucita antes del milenio. Esos son las primeras resurrección. Y la segunda resurrección sucede después del milenio, en donde resucitan para ser juzgados y lanzados al lago de fuego. Pero al final cuentas, todos resucitan para ser juzgados en, 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 en cuerpo físico, en la carne. Sí, pero sin embargo... En Isaías 26, del 14, habla de los Néfilim y dice que ellos no van a resucitar. Dice, muertos son, no vivirán, han fallecido, o sea, son refaitas, son los Néfilim. No resucitarán porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. ¿Cómo? Estos seres que son los refaitas o los Néfilim no van a resucitar. Interesante que la Biblia hablara de a, hablar a los rafaitas como que no van a resucitar. ¿Por qué? Porque no son humanos, o por lo menos no enteramente. Tienen DNA humano, pero está adulterado. ¿Sí? Son una modificación genética del ser humano. Por eso les gustaba que eran más grandes. Y hay diferentes especies del Nephilim, chicos. ¿Sí? Eh, según, obviamente, evidencia arqueológica. Los... Nephilim tenía la, la habilidad entonces no, no son humanos no enteramente, tenían la habilidad de, te, de tener descendencia con humanos o con otros Nephilim para poder tener descendencia igual que ellos, es decir ellos podían tener relaciones con seres humanos o con otros de su misma especie pero al menos tener relaciones con seres humanos la, la descendencia que salía de ellos era, una, era un Nephilim era una persona ya con el DNA corrompido Vamos. De hecho, seguramente la intención de Satanás, de los seres caídos, al corromper así el, ser, el, el DNA humano, el ADN humano, era impedir el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15. Porque se, se declaró la condena o la derrota a Satanás a través de la descendencia de un ser humano. Entonces, ¿cómo me libro de eso? Pues corrompiendo el ADN del ser humano ¿me explico? entonces ahí si corrompo la simiente de la mujer, entonces ya no, ya no ya no va a nacer el ser humano entonces, eh, seguramente esa fue la estrategia de, de Satanás antes del diluvio, corromper el, el, el ADN humano para evitar que surgiera el Salvador y así librarse de la condena que, que le esperaba otra cosa interesante de los Nephilim es que no los habita el espíritu de un humano ¿A qué me refiero con esto? El, el ADN es lo que determina el tipo de cuerpo que se forma, chicos. Si es de una persona, si es de un animal, ¿qué animal es? El ADN es el código que de, 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 de determina eso. ¿Me explico? Si es el, eh, el ADN de una persona, ¿qué espíritu lo va a ocupar? el de un, eh, digo, ¿Lo va a ocupar? Eh, si pongamos que los amigos tuvieran espíritu, espíritu de un perro o de un animal, no, lo ocupara el espíritu de un ser humano en su concepción pero qué si el espíritu lo ocupa que, que lo ocupa o el cuerpo que, que se forma no es enteramente humano ¿lo ocuparía el espíritu de un ser humano? no, se crea un cuerpo se crea un cuerpo vacío donde lo puede ocupar un espíritu inmundo o un demonio. ¿Me explico? Y así como Jesús, que era un, así que, era, eh, que es Dios preexistente antes de su encarnación, y fue y se encarnó en, en, el, en un cuerpo humano, así los demonios, por medio de esta modificación del ADN, pueden encarnarse así como lo hizo Jesús. ¿Me explico? Modificando el ADN. Entonces, ¿se pueden encarnar? Sí pero requieren hacer un cuerpo semi-humano o con ADN corrompido para que no sea enteramente humano. Tiene cualidades, habilidades humanas, pero no enteramente. ¿Me explico? Y con eso lo puede ocupar o puede hacer que un demonio se pueda encarnar así como Jesús se encarnó, así como Dios mismo se encarnó en un cuerpo humano. ¿Se encuentra la situación como está? Entonces, pues no los un, el espíritu de un humano. Entonces, esos semidioses, chicos, ¿eran demonios encarnados? Qué heavy, ¿no? Um, lo interesante caso es que existieron también después del diluvio. O sea, existieron antes del diluvio y existieron después del diluvio. Y dices, pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea... Si sí, sí. supone que Dios encerró a los, a los demonios que, que, que se metieron con las mujeres en las, tene, en las prisiones tenebrosas, ahí que menciona eh, Pedro y, y Judas, ¿por qué volvieron a repetir? Seguramente esos demonios fueron los que encontraron la, enseñaron a los demás ángeles la tecnología para hacerlo, fueron los primeros que lo hicieron. Por pues una vez enseñando a todos los demonios cómo se hace eso, pues obviamente pudieron repetir el, el patrón a, a, a placer. O sea, se acabó sí. Volvieron a empezar, exactamente. Por eso aparece un Nefilim en la historia de David y Gorgia. Y la Biblia menciona de la lista de Nefilim que aparece. ¿Saben dónde estaban? En, estaban en la tierra prometida. La lista de, ne, de, de razas de, de, que menciona la Biblia, eh, la lista de naciones que iba a conquistar Israel, la mayoría eran Nefilim. Imagínate. Después del diluvio. Después del diluvio. Los, por ejemplo, hasta aparecen en la Biblia, te menciona que los anaquitas, ¿se acuerdan de los anaquitas? Anaquitas, que son, se, o también se les pronuncia como anaceos o descendientes de Anak, eran Nefilim. Los semitas, eran Nefilim. Los usitas, Nefilim. Los Samsumitas o Somsomeos, que son los descendientes de Sofim, eran Nefilim. O rey de Bazaar. Rey de eran nefilim, o sea, la gente de basán era nefilim. Seón, uh, hijo eh, o Sicón, dependiendo, de, dependiendo de la traducción, que era rey de los amorreos, juntamente con los amorreos, eh, también eran eh, y estaban adulterados. Amorreos amorritas eran nefilim, sí. Goliat y sus hermanos, los filisteos eran nefilim. Déjame aclararte aquí esto. Oye, eran todos Nefilim, todos, todos No sabemos con exactitud Podría ser que estaban ya en un proceso Generalizado De, de, de corrupción, corrupción De ADN, porque obviamente para poder Corromper una, una Nación, el ADN de una nación Tiene que haber una multiplicación De nephilims en ese sentido eh, Y es algo irreversible chicos Sí, porque obviamente ¿sí? empiezan a tener relaciones y los humanos se meten con esos nephilim y desaparece la, el ADN humano se empieza a corromper por completo. Sí. Entonces tú te encuentras con los filisteos, por ejemplo, que había si sí, eran seres humanos, pero ya parte de la simiente de los, de los filisteos estaba siendo corrompida y muestra de ello son Goliath y sus hermanos. Sí. Te das cuenta y así empezaba la corrupción. Pero todos los eh, personajes que te menciona, esos, esas, esas, esas naciones, ya tenían el ADN corrompido. Todo lo que Dios estaba haciendo era eh, una limpia de, del ADN en ese sentido. Eh, porque al final de cuentas, el dominio también de la tierra se le dio, no a ellos, sino al ser humano. ¿Sí? Eh, la pregunta, eso es en el después del diluvio durante el tiempo de la, de, la, de la conquista de la Tierra Prometida hoy en día en nuestro, en nuestro tiempo ¿tú crees que dejaron los seres angelicales de hacer eso? Sí, si no lo hicieron después del diluvio sí. ¿quién vota que sí? no, pues sí, ya se cansaron Pero es que, o sea, ¿por qué se sabían? ¿qué no hace? ¿cómo? ¿cómo dirían que llegar ¿hasta aquí en no va a ver? ¿por qué quieren engendrar las simiendas de Sí, sí. El, eh, la respuesta es claro que lo siguen haciendo chicos hoy en día Satanás sigue modificando el ADN, no se ha abierto públicamente pero lo, todo el fenómeno de los ovnis lo que hacen es que las personas que abducen los llevan y todo tiene que ver con y la virilización del ser humano con estos personajes todo tiene que ver con eso pues, Tú investigas tiene que ver con eso, todo es, sigue, hoy en día tenemos Nephilim, y lo que, lo, lo que, los testimonios de la gente que está, haciendo, que, que, que está metido en eso, es seres humanos hablan de eh, familias o personajes, personas dicen que saben que tienen hijos híbridos ¿sí? y saben que la agenda es eh, continuar la hibridación hasta que la, la similitud entre los híbridos y los seres humanos sea casi imperceptible ¿sí? donde tú puedas ver a una persona y tú no sepas ya si es híbrido o ser humano ¿sí? pero tiene una simiente ya corrompida. Qué heavy, ¿no? Tenemos a esos, a todos esos personajes se les conocía como refaitas o rafa, que se les llama espíritus o sombras, esa es la que les significa los refaitas, es, es, es la, la raíz de esa palabra. Y era otra forma de referirse a toda esa chusma de, de, de gigantes, chicos. A los semitas, a los anaquitas, a los samsumitas, a los de Basán todos, sabían, todos se, se le llamaban en vez de llamarle nefilim se le llamaba Refaitas sí oh, ahorita el término de los nefilim está más actualizado pero nefilim o Refaitas era lo mismo que era una palabra que se refería a los espíritus o sombras muy ad hoc, dado que sabemos que eran encarnaciones de sus espíritus inmundos tenemos testimonio arqueológico de todo eso chicos, tú puedes ver Tú puedes hacer la investigación de, 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 de testimonio arqueológico de esos gigantes, de, porque lo, lo hay, ¿sí? Uh, pero también puedes ver los cráneos de, reforma, eh, reformados, deformados. En México eh, puse enlaces en el bosquejo de cómo encontraron cráneos enormes y deformados, así como los de la película de Indiana Jones en La 4, donde está el cráneo de cristal. Bueno, así hay en diferentes partes. Pero dices, oye, pues que se, se, se presionaban el cráneo y demás sí y no, obviamente había cráneos que se presionaban y trataban de, de imitar esa forma, pero ¿por qué lo querían hacer? porque veían a alguien que tenía eso, y en los, en los cráneos que eh, eh, parte de los cráneos sí son humanos, son de humanos que están modificados pero otros son de, no son humanos porque ya es que los cráneos tienen ciertas divisiones en el cráneo, bueno estos cráneos no tienen esas divisiones están enteramente formados como un solo eh, como unos, eh, una sola pieza también te encuentras con ruinas con tecnología inexplicable. Uh, tengo encuentras descubrimientos de gigantes registrados en periódicos nada más que misteriosamente desaparecidos. Eh, dicen que, de hecho, testimonio de, de tribus indígenas en Norteamérica, como les decía, que se saludaban con el jado para contar los dedos, hablan de que eh, es, a, 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 llegaron a habitar en Norteamérica y algunos investigador, investigadores dicen que ellos, los Nephilim, los gigantes de, de la Tierra Prometida, varias especies más, migraron a América cuando Josué estaba realizando la conquista de la Tierra Prometida. Es una teoría, muy bien pudiera ser. Um, y sabemos que por las narraciones de, de otras eh, culturas, que tiene... Eh, que ese relatoso, eh, es corrobora lo que la biblia menciona y que obviamente es verdad así como el, el relato del diluvio universal que está en prácticamente todas las culturas de, de antaño eh, los seres mitológicos semidioses de griegos hindúes y demás tienen la misma frecuencia o la misma repetición así como el diluvio el diluvio universal sí porque es un mito basado en una realidad así como los diferentes nar narraciones del diluvio universal sí lo interesante de esto chicos es que estos Nephilim estaban condenados a ser erradicados la erradicación de estos bichos híbridos digo dichos, dichosos híbridos <risa> fueron condenados a morir en el mundo prediluviano la Biblia menciona que antes del diluvio había Nephilim pero no solamente eso, dice la Biblia en Génesis 6, 12, que toda carne se había corrompido. Y relatos de otros libros, eh, como el del libro de Noé, el libro de, de Hazer, que son libros de, de, eh, eh, antiguos que, que ahondan o abundan en ese, en ese episodio de Los Ángeles Caídos, metiéndose con las mujeres, mencionan que incluso mezclaron especies. todas esas imágenes de, del minotauro, de, eh, del caballo con torso de hombre y demás seguramente llegaron a suceder, chicos, ¿te imaginan? Dices, ah, eso está bien disparatado! No, no es disparatado. Hoy en día, en laboratorios, ahorita con la modificación del ADN, están mezclando ADN humano con de animales, con cerdos, con demás, eh, y están surgiendo estas aberraciones. ¿sí? Dicen que es para investigación científica que no los llevan a, eh, a completa... A, a, al almohamiento completo, sino simplemente lo mantienen en estado de, de embrión. Pero ya están trabajando en eso, chicos. Y esto que parecía mitología, hoy en día se está empezando a ver en laboratorios de muchas partes en, en el mundo. Qué fuerte, ¿no? Está bien de película. Entonces, cuando menciona que toda carne se ve corrompido, muy seguramente está hablando de no solamente el ser humano, sino también de los animales que estaban siendo corrompidos. Eh, por eso... La, la orden de Dios de yo destruiré, los destruiré con la tierra. Sí, eh, eh, habla de la sentencia de Dios en Génesis 6:13 que los iba a destruir. Pero también tenemos la destrucción en el mundo post -diluviano. La orden eh, para los israelitas en Éxodo 23, jueces 6, Amós 2, Nemías 13, digo números 13, es que esas naciones de híbridos ...debían de ser totalmente erradicados. Totalmente, chicos. Todas las naciones eran, eliminadas eran nephilim, No, o por lo menos no en su totalidad. sí. Pero ya la problemática es que... Y es algo que, 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 que tiene que ver con, con, el, con derechos y cuestiones legales, chicos. La problemática es que cuando para que un, un ser muñecos puedan venir a intervenir a, de esa forma en el, con el ser humano es porque esos seres humanos ya les dieron base legal para que hicieran, hagan eso de hecho, por eso los que estudian los que estudian el fenómeno Omni, con todo eso de las abducciones y todas esas cuestiones eh, de vidiación y, y, y cuestiones sexuales que hacen con ellos saben que si tú tuviste un, una abducción o tu esposo seguramente tú lo vas a tener desde tu vida y tus descendientes lo van a tener también. Es un fenómeno que se repite y se hereda. Y nosotros que sabemos cómo opera el mundo espiritual, sabemos que si tú das una base legal al enemigo, te agarra la generación. La estás dando base legal a ti y tu descendencia. Sí. Entonces la problemática es, oye, no todos sí, pero ya tienen base legal y el enemigo eventualmente va a intervenir en ellos. Será una situación muy, muy problemática. Sí. Eh... Entonces, el propósito de, de, de bueno, la, la, se manda la erradicación de, de esos individuos en el mundo prediluviano, en el mundo postdiluviano y muy posiblemente al final de nuestra era. Porque si este fenómeno sigue repitiéndose, o está en operación, aunque ahorita de forma secreta, en estos días, definitivamente se les tiene que, tienen que ser igualmente erradicados. Son una, podríamos llamarle, eh, una incursión por parte del enemigo en la tierra cuya, cuya derecho no tiene de existir. ¿Sale? Vamos a ver todas esas cuestiones, así es. Y cuando hablamos de, de, de la corrupción, si te das todo esto tiene que ver con la corrupción del ADN humano. Como habíamos comentado, al parecer el propósito de Satanás era modificar el ADN del ser humano para que el linaje del Mesías pudiera corromperse y así impedir la aparición del Mesías prometido y evitar su, su castigo, su condenación. Y tiene sentido que fuera así. Oye, si ya prometió que iba a ser un descendiente de la mujer quien iba a aplastar la cabeza de la serpiente, pues, ¿qué vas a atacar? La simiente. La ADN humano Sí. Ahora, sin embargo, después del diluvio, después de que, mejor dicho, después de la aparición de Jesús... El propósito parece ser diferente. Es convertir al hombre en algo no redimible. ¿Por qué crees? Porque Jesús solo, solamente vino a redimir a la especie humana. Y si tú cambias de, de, de ADN, ya dejas de ser humano. Y si dejas de ser, ser humano, ya no hay salvación para ti. Es un pase directo a la destrucción eterna de hecho eh, de eso de que Jesús vino a salvar al la, a la, a la género humano viene en Hebreos 2.16 uh, solo cuando, cuando estudies el diluvio te das cuenta que dice que, la Biblia que solo Noé y su familia eran puros en sus generaciones sí, puros en sus generaciones en Génesis 6.9 acerca de eso y utiliza la palabra puro que era un término utilizado en el Antiguo Testamento para la pureza física como viene por ejemplo en Levíticos 1, versículo 3 o versículo 10 o capítulo 4, versículo 23 que habla del animal puro, que habla de una pureza física y en el contexto en el que los ángeles caídos Dios están metiendo con las mujeres corrompiendo la edad de humano empieza a tomar énfasis este estado de pureza física que tenía Noé era como que ¿a quién Dios va a salvar? A los que no se han corrompido el ADN. ¿Me explico? Está hablando de una pureza física. Es decir, a una persona que era 100% humano. Qué fuerte, ¿no? Entonces, cuando dice Dios, oye, solo encontró a Noé y su familia que eran puros en sus generaciones. Entonces, está hablando de que una persona que no, no se le ha corrompido el ADN. Qué fuerte, a lo mejor llegó a un punto donde ya todos se habían corrompido. Eran uno 100%, el único, los únicos 100% humanos que, que, que llegaron a, a, a quedar. A lo mejor. Lo interesante que chicos, es que hoy en día tenemos la tecnología disponible para alterar y modificar el ADN humano. Se llama CRISP, la tecnología. Es muy económica y se está utilizando hoy en día en diversos laboratorios alrededor del mundo. ¿Te imaginas eso? Tecnología hoy en día, chicos, para hacer lo inimaginable, a alterar el ADN humano. Y dices, oye, ¿es una alteración que se puede dar al momento de la concepción, desde antes, o en qué punto? ¿Se puede dar en la, desde antes de la concepción y también durante ya formado tu cuerpo o sea que te pueden alterar tu DNA ahorita Sin humano es decir que dejes de ser ser humano ¿te imaginas? personas que estudian esto hablan del caso de Nimrod en Génesis 10, 18, 18 que dice y se engendró a Nimrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra y esta palabra de poderoso está hablando de Gibor que es el poderoso que que dicen algunos que estudian esta temática que, que Nimrod eh, es la palabra que se utiliza para los héroes en los que se convirtieron los Nephilim los descendientes de los, en, sí, en los que se convirtieron los Nephilim, ¿se acuerdan? que se convirtieron los héroes de antaño es la misma palabra que utilizan aquí entonces algunos investigadores dicen seguramente Nimrod aquí se convirtió en un Nephilim después de haber sido ser humano ¿sí? Así que se especula que, aunque no nació eh, Nephilim, se convirtió en un Nephilim cambiando su, de, su ADN en, eh, en vida. Y hoy en día tenemos la tecnología para que eso suceda. ¿Y antes cómo? Con operación demoníaca. Antes con operación demoníaca. Tenía ah. que el enemigo intervenir directamente para modificar el ADN. De hecho, las personas que, las personas que se han metido profundo en el satanismo, eh, saben que eh, eh, parte de los ejercicios donde utilizan demonios para, para, para hacer sus obras y demás, para, hacer su, para adquirir sus poderes, ellos transforman animales, en, por ejemplo, en un gato, en un, en un conejo y demás, y lo hacen modificando el ADN, son los demonios que están modificando eso. Obviamente, para que el ser humano pueda hacer eso, tiene que darle una autorización a, a demonios que tienen la capacidad de hacer ese tipo de cosas, porque acuérdate que no todos los demonios pueden hacer todo, hay los demonios están especializados en ciertas funciones. Okay. Interesante todo ese tema, ¿verdad? Le pregunta, ¿y qué tiene que ver esto con el anticristo? <ríe> ok, teoría de lo que puede significar en relación con el anticristo en los últimos tiempos. Ok. La teoría tiene que ver, se des, de, lo que aparece aquí, o esta teoría, chicos, sale a relucir en un pasaje que viene en Daniel 2, del 43 al 44. que parece denotar o parece expresar que este intercambio o mezcla con nacimiento humana de los, parte de los hijos de, de Dios vuelve a suceder y eso, esto se entiende o se, o se ve más claramente en la reina valera antigua que tenemos aquí ya unos cuantos fans <risa> en las versiones contemporáneas no se ve porque las contemporáneas lo que tratan de hacer es Pasajes así, medios oscuros de traducción, tratan de ponértelo de una forma más, muy, lo más claro posible para que tú entiendas más o menos a qué se refería y utilizan ahí su opinión para respe al respecto. Pero la reina Valera Antigua, te encuentras que ese pasaje dice, ah, contexto, ese es la visión donde eh, Daniel está interpretando el señor de Nabucodonosor, ¿se acuerdan que había tenido el señor de las, de las estatuas que hablan de, los, de la estatua que representa los diferentes reinos? La parte de oro, que era Nabucodonosor. La parte de plata, que era Persia. La parte de, eh, de, de bronce, que era, eh, que era Grecia. Bueno, los diferentes reinos que aparecen ahí. Pero dice, llega la última parte. Dice que eran los pies mezclados de hierro con, con barro. Y fíjate, así se lee en, este, en, la, en la reina antigua. Dice, cuanto a, cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, se mezclarán con cimiento humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado otro pueblo de este, re este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos y él permanecerá para siempre. Fíjate lo interesante, dice que se mezclarán con cimiento humano. ¿Quién? No puedo oh. sí. O sea, para que las de que se van a mezclar con cimiento humano alguien tiene que ser alguien no humano. Sí. Sí. ¿Qué significa más no se pegarán? Es decir, no se mezclarán. O sea, la, la respuesta o, la, o la, la, el resultado de eso va a ser... O sea, va ser hasta ahí llega. Es, no, es decir, cuando dice que no se mezclan es... Lo, el resultado de eso va a ser algo diferente a eh, interpretándolo en este contexto, va a ser algo diferente al ser humano, es decir, no va a ser va a ser un híbrido, va a ser un no. exactamente, no es como que ha ah, surgido otro ser humano y se puede mezclarse, no va a ser o sea, si ¿sí me explico y aquí parece este pasaje podría, podría estar hablando de que otra vez los ángeles creídos, tal como en Génesis, vuelven a mezclarse con los humanos y muy bien esta vez, disfrazándose de alienígenas. Tenemos el, el testimonio del investigador que les he comentado, David Jacobs, que es un catedrático que ha investigado este fenómeno, y habla y constata que esta hibridación es real y no puede ser manufacturado o no puede ser eh, producto de la psicosis de la gente, sino que porque ha entrevistado a miles de personas que nada que ver, no se conocen, no se relacionan, no se ponen de acuerdo en cuanto a los detalles de los acontecimientos de, ese, de esos episodios de abducción y seguramente por este pasaje, tú puedes podemos también concluir que seguramente estos pro, futuros 10 reyes que dirigirán el próximo gobierno mundial antes de que el anticristo tome el, el mando absoluto van a ser híbridos, híbridos o van a ser estos nephilim, esta raza superior oh, oh, oh. Sí gobernando a los humanos como si ellos fueran una raza superior podría ser una parte de esta, de esta trama ¿sí? se los dejo a su consideración interesante ¿no? entonces podría tener esto de los Nifilin esta parte, eh, esta relevancia de hecho el testimonio de, de, de Jevi, David Jacobs ¿sabes qué dicen? los, los, los alienígenas, estos híbridos dicen que pronto estarán abiertamente con los seres humanos y que va a, estar, va a ser todo maravilloso dices, pues, ¿qué, ¿por qué esperan tanto? ah, porque no están esperando un suceso de hecho, hay películas que están programando la, predic la programación predictiva que, se, que ya, ya se ha mencionado que están programando esto, por ejemplo, vieron la película de Superman, el hombre de hierro en donde Superman se supone que era un alienígena que estaba entre los seres humanos, pero no se podía dar a conocer, ¿se acuerdan? Sin, eh, hasta que apareciera una señal alienígena en el cielo hasta que fuera el tiempo sí y qué te parece si sí, oye resulta que desaparecen millones de personas es la señal para que estas personas puedan estos personajes puedan darse a conocer es la misma trama chicos sí ya se manifiestan a Dios abiertamente así es ah oh. Exactamente. La otra es que la Biblia menciona también que sería como los tiempos de Noé en la segunda venida, Mateo 24, del 37 al 39. Eh, y uno puede decir, bueno, eh, se refiere a que vivían las, las personas sus vidas normales antes de la de Sí, podía ser eso. Sí, pero Judas 1.7 menciona que. En la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, hablando de que esos ángeles se metieron, se metieron con los seres humanos, haciendo, cometiendo vicios contra la naturaleza, cometiendo morales sexuales. Uh, y muy bien, no solamente puede referirse a que serán como los tiempos de Noé, en el sentido de que vivían, seguían sus vidas normales hasta el tiempo de la debacle, sino que también, al igual que en los tiempos de Noé, había mezcla de especies, así como Enoch con Jacer que ya está sucediendo hoy en día, también podría referirse a que, igual que en los tiempos de Noé, había, estaba, había la existencia de estos híbridos o de estos Nephilim. Entonces, muy bien pudiera ser que no solamente se refiera a que la gente vivía sus vidas normales, sino que, así como en antaño, los Nephilim estaban en, con, eh, entre los hombres. ¿Sí? Lo otro que podría ser, chicos, es que el anticristo pudiera ser que sea un ser humano convertido en Néfilim. Sí. ¡Órale! Oh, Chéquete con todo esto. El anticristo podría ser un ser humano convertido en un Néfilim. ¿Por qué digo esto? Tienes varias cosas aquí. La Biblia dice que el dragón lo sana dándole su gloria y su poder. Su gloria, no, no, su gloria, está hablando de sus características y su poder. ¿Será como? ¿Alterando su ADN? Definitivamente hay una, hay una alteración física, pues revive, y no solamente revive, sino que es aclamado como invencible. O sea, de ser un hombre moribundo, revive para ser aclamado como alguien invencible, como un superhumano. Fíjate lo que dice Apocalipsis 13.4, dice, a partir de este momento la gente lo adoran y lo aclaman, eh, dice... Adoraban ir a la bestia. Y decían. ¿Quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Entonces a partir de, de, de esa pseudo resurrección. La gente lo adora como alguien invencible. Después de, estar, de haber estado moribundo. Entonces si hay una manifestación física. Muy bien pudiera ser una. Un cambio. Un update en el ADN. De este personaje. Eh, también. Hay que considerar que la habilidad para cambiar el ADN sin necesidad de nacer de nuevo ya existe, chicos. Uh, y esta, obviamente, al modificar el ADN, eh, estamos hablando de que una persona que modifica su ADN deja de ser ser humano. Sí. Y cuando hablo de modificar el ADN, chicos, no, no hablo de que modificarlo solamente así como que para cambiar el color de tus ojos o el color de pelo, sí, o el cambio eh, o un cambio dentro de la variante humana permiti permitido, sí, sino que tiene que añadírsele rasgos no humanos para que deje de ser enteramente humano. Tiene que ser un cambio fuera de, la, de, de, la, de, de las variantes humanas. ¿Me explico? Porque, obviamente, la, tu ADN determina tu, tu altura, tu peso y demás. Y hay, ahorita, modificaciones de ADN de, de, que mezclan ADN, de, por ejemplo, de tres personas. ¿Ya? Sí. Chicos, ¿dónde están? ¿Dónde leen las noticias? Sí, mezclaron. Eh, eh, AD, ya, ya han nacido niños con ADN de tres personas, pero son humanos. Sí. La problemática es... Eh, cuando le mezclas el ADN rasgos no humanos para que deje de ser enteramente humano, entonces ya no lo puede ocupar el espíritu de un ser humano lo único que no se tiene la problemática con la modificación del ADN chicos, es que no tenemos la información para insertar y reemplazar dentro de, del ADN no sabemos ok, podemos modificarlo sí, pero ¿qué, qué le cambiamos? <risa> ¿cómo le cambiamos? ¿en qué parte le cambiamos? entonces mucha experimentación en cuanto a eso eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo, qué modificamos o qué insertamos para reemplazar el, el, el código humano y así convertirlo en un superhombre? ¿Cómo lo hacemos? No tenemos eso. Pero esto es algo que Satanás podría otorgar. Cuanto más, porque ya lo ha hecho en el pasado. Entonces, oye, aquí le cortas esta parte del código de Adán y le insertas aquí este y este y este código y ya lo conviertes en un superhombre. ¿Sí? Interesante, ¿no? y condi uh, su condición de Nephilim la del anticristo podría explicar por qué el anticristo no resucita para el juicio como sucede con todo ser humano normal ¿qué pasa con el anticristo cuando llega Jesús y lo destruye? ¿se acuerdan? dice y es lanzado al lago de fuego él y el falso profeta acuérdense Juan 5, del 28 al 29, te dice Jesús que todos los seres humanos resucitan, tanto buenos como malos, todos. Y cuando una persona muere, ¿a dónde va? Va al Hades, si, es, si, si eh, no era salva, va al Hades en espera del juicio ante el trono blanco después del milenio. ¿Vamos? Pero la Biblia menciona que los Nefilim en Isaías 26.14 no resucitan. O Entonces sea, no pasan a ese juicio, sino que van, pasan directo al lago de fuego. Isaías 26, 14. ¿Y qué crees? El anticristo y el falso profeta no son lanzados al jades en espera del juicio. ¿A dónde crees que van? Directamente al lago de fuego. No pasan por juicio ante el trono blanco, chicos. Y la única explicación para que eso sea es que no sean seres humanos. ¿Me explico? Uh, como que no había visto ese detalle. Está interesante, ¿no? ¿Cómo vamos atando cabos? Entonces, eh, condición de Nefflin podría explicar por qué no lo tan para el juicio, sino que es pase directo a la UFO. Uh, y lo interesante que hace, chicos, es que esta teoría que les estoy presentando de que llega, se presenta Satanás y, y da el código necesario para modificar el ADN humano para darle el update o pasarlo al siguiente paso evolutivo, es algo que ya se menciona en su platica entre las diferentes comunidades, tanto científicas como de los, eh, eh, los que siguen el fenómeno OVNI personalidades como Robert Dean, por ejemplo, y otros han tenido, que han tenido contacto con Anunnakis. Ellos declaran que estos seres eh, están enseñando a los seres humanos cómo hacer cambios en el, en el ADN y llevarlos al siguiente estado evolutivo. Otras teorías dicen que llegan los, los alienígenas, por ejemplo, las teorías de los, de los alienígenas ancestrales que está la serie en History Channel y en Amazon Prime y demás. Ellos también te enseñan que estos seres alienígenas llegan de tiempo a tiempo y llevan al hombre en este cambio de ADN para llevarlo, conducir su, su, el proceso evolutivo sí, y que van a regresar otra vez a modificar el ADN del ser humano ¿tú crees que este engaño, esta mentira presentada de esta forma tenga que ver con la profecía bíblica? están preparando a la gente para este desenlace ¿Qué fuerte ¿no? ¿Toda la marca del anticristo pudiera ser un cambio en el ADN? Oye, te imaginas, tú, imagínate la, 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 la narrativa, o sea, tú ves que este ser moribundo se convirtió en un superhombre por una actualización del ADN. Y tú ofrecen a ti, oye, si te cambiamos el ADN, como ya viste con este personaje, que es el eh, que se convirtió en un semidios. O sea, vas a poder vivir más, vas a ser, no vas a enfermarte menos, vas a tener habilidades sobrehumanas. ¿Qué te impediría, ¿qué te impediría el, no, el no tomarlo? Sí. Pero si rechazan la imagen de Dios, chicos, que está en tu ADN, y pierden su humanidad, se hacen no redimibles es decir no hay salvación para ellos tú quieres compartirle a un Efilim acepta a Jesús como tu señor salvador no va primero no va a aplicar aunque lo haga, pero no van a querer a ellos No, el Espíritu Santo no, acuérdate que toda conversión requiere el trabajo del Espíritu Santo el Espíritu Santo ni siquiera va a molestarse con esos seres son seres destinados a perdición no hay salvación para ellos, por eso dice Apocalipsis eso podría explicar porque Apocalipsis 14 de 9 al 11 menciona dice: después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en, el, en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios ellos serán atormentados con fuego y sufrimiento ardiente en presencia de los ángeles de los ángeles santos de los ángeles santos y del cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás y no tendrán alivio ni de día ni de noche porque adoraron la bestia y su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Fíjate cómo la marca es un símbolo de lealtad y de adoración a la, al anticristo, a la bestia. Pero menciona que te la pones, va contigo. Por tener la marca, te dice, oye, es muy buena persona, no pecona nada, pero se puso la marca, pues qué. Pase directo. ¿Hablando? No hay salvación para ti. ¿Sí? Pero a la gente sí se le va a avisar ¿no? las consecuencias no. no sabemos cómo, cómo está el de detalle. La no saben y al igual que el antiguo, bueno, dice la Biblia que, se, que al inicio va a ser voluntario, pero luego va a ser forzoso. Porque te, que van a forzar la marca, porque sin la marca no vas a poder comprar sí. ni vender. Pero ya no vamos a estar aquí. Nosotros no, no vamos a estar aquí. Pero a muchos que nos están viendo, sí, que se van, sí. que tienen perfil. De... Que... <risa> y al igual que en el Antiguo Testamento, chicos, estos personajes en el, en el, en el van a ser eliminados. Apocalipsis 19, del 7 al 18, dice: Después veía un ángel, ¿se acuerdan cuando llega Jesús con el corset, con el caballo y nosotros detrás de él? Dice: Después veía un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que hablaban en lo alto de los cielos, diciendo: Vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales, los fuertes guerreros, de los caballos y sus jinetes, y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Vóitelas. Sí, muy bien. Ese este se vuelve a repetir en el desenlace. Diluvio, nephilim eliminados. Tierra, eh, la conquista de la tierra prometida, nephilim eliminados. Y nosotros, otra vez, vuelve a repetir, patrón, vamos a reconquistar la tierra y librarlos de, esto, de estos personajes adulterados. ¿Sí? Y al igual, fíjate, estas personas, las naciones que aceptaron la marca, al igual que el anticristo, ¿qué crees que pase con ellos? O sea, no solamente no hay salvación para ellos, porque hay gente que, por ejemplo, que, que muere ahorita, digo que son seres humanos, pero no aceptaron a Jesús y no hay salvación para ellos. Sí, Pero los hermanos que mueren sin Cristo Y que van a la partición eterna no, ti, no, no tienen un pase directo al lago de fuego Estamos conscientes Van al Hades y luego tienen que ser resucitados Para ser juz, juzgados okay. Bueno, estos personajes no solamente No son salvos Sino que van, eh, son lanzados directamente Al lago de fuego sin pasar por el juicio Ante el trono blanco ¿Cómo sabemos esto? ¿Te acuerdas? Dice la Biblia en Mateo 25, del 32 al 41, que Jesús cuando se siente en el trono, cuando venga, se va a sentar en el trono de David, de su, de su ascendente, del de trono de David, y va a juntar a las naciones sobrevivientes, chicos, va a haber sobrevivientes que se pusieron la marca y otros que no alcanzaron a ponérselo. Así es. ¿Te acuerdas qué pasaba con los, que, con los cabritos? Dice, todas las naciones se reunieron delante de él y él separará a unos de otros. Como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a, a la derecha y a las cabras a su izquierda. Luego más adelante dice, luego dirá a los que están en su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿A dónde los envía? ¿A Jades? No es como que los elimino para enviar a hades y luego resucitarlos para el juicio del trono blanco. No. Pase directo al lago de fuego. Sí, o sea, nótese este juicio, eh, como claramente te muestra que a los que mata, eh, eh, no lo mata ni los manda al Seol, sino que los envía directamente al lago de fuego. Y al parecer son los que recibieron la marca y que se unieron al anticristo en su comportamiento de odio contra los judíos. Sí, todos los que se. Unieron, pusieron la marca tenían, se unieron a la agenda del anticristo en contra de los israelitas las ovejas serían aquellos sobrevivientes que no se pusieron la marca obviamente y que coincide que con su ayuda y consideración ayudaron a los judíos que estaban siendo perseguidos aquí en la otra hay una incógnita en cuanto a, este, a, este, a, este, a esta situación cuando una persona se adultera su ADN muere y lo toma el control de un demonio. Interesante, ¿no? Sí. O sea, te cambian tu ADN, sí. O sea, ya dejas de ser humano, ya, ya. Sí. O tu espíritu sigue, conservando. Te lo pregunto, por, se los digo porque eso es para su análisis. No sabemos el detalle, sí. Porque en Apocalipsis 11.7 te dice. Dice, ahora bien, cuando haya terminado de dar su testimonio, la bestia que es el anticristo, que sube del abismo, les hará la guerra y los vencerá y los matará. O sea, está hablando de que sube del abismo. ¿Y quién está en el abismo sino los, sin los seres demoníacos que estaban en prisión? Entonces, como que estos, este, este, esta bestia que sube del abismo es el anticristo. Puede ser que al momento de que corrompe su ADN, lo toma control. Este, este, este personaje que, se, que sube del abismo, este, este ser espiritual. O pudiera ser, que está hablando de este ser espiritual que funge como un principado, así como el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, que controlaba a todo el reino del anticristo. Que también pudiera ser, te acuerdan en, en, en Daniel capítulo 10, que habla del principado de... de el, el espíritu príncipe de Persia, el espíritu príncipe de Grecia. Entonces, eh, Apocalipsis 17, 8 dice la bestia que has visto es la que antes era y que ya no es y está a punto de subir del abismo pero va rumbo a la destrucción los habitantes de las tierras cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida se asombrarán a ver a la bestia porque antes era y ya no es y sin embargo reaparecerá entonces sube del abismo es un principado que está detrás del anticristo y el último gobierno mundial o es un ser espiritual que toma control del cuerpo del anticristo eso creo que lo vamos a tener que averiguar hasta al final, chicos. Vamos. Interesante, ¿no? Así es. No, hasta que nos vamos allá, señor. Señor, ¿qué onda con este duda? Si Alberto no me le supo contestar. sí. No sé. Bueno. Entonces, obviamente, los que rechazan la imagen, tú puedes intuir que hay una modificación del ADN porque los que se ponen la marca son irredimibles, o sea, es, no es salvación para ellos, y es pase directo al agua de fuego. O sea, no hay resurrección. Entonces, seguramente estamos hablando de personas que adulteraron su ADN. Pero también puedes ver que hay eh, efectos físicos, hablando de que seguramente sí hubo un cambio en el ADN. ¿Por qué? Porque ellos dicen que buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Tendrán dificultad para morir, dice Apocalipsis 9.6. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Deseará morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué heavy. Si Apocalipsis 6.8. Fíjate lo que dice. La primera, Apocalipsis 8 dice que la primera parte de la mortandad incluye eh, con los sellos, la primera parte de la mortandad que, que se menciona con los sellos incluye mortandad por enfermedad y pestes. En la segunda parte, en Apocalipsis 16, 9, 18, cuando la mortandad por las trompetas, menciona que solo por guerra, ya no menciona pestes. O sea, la única forma de matarte es por instrumentos de guerra. No solamente te menciona eso, sino también menciona que eh, no solamente tendrán dificultad para morirse, sino que le saldrá una úlcera maligna. O sea, hay un efecto en, la, en, en su físico porque el 16, 16, 2, dice 16.2 dice el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraban su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante y dice la Biblia que, que o sea que, que olía feo la llaga o sea llegabas y, y llegaba el olorcito sí entonces ¿qué, qué pasa con eso si sí estamos viendo que encaja con el relato bíblico empezamos a, 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 a unir las piezas del rompecabezas ¿se cumplirá el engaño entonces con el, la modificación del ADN del de engaño de la serpiente que le dijo a Adán y Eva no moriréis, sino que serán como dioses? Sí. Sí. ¿sabes tú que esa es la meta del movimiento que se conoce como transhumanismo? el transhumanismo lo que busca es modifica la modificación del ADN chicos hay un movimiento hoy en día que busca modificar el ADN del ser humano es la meta del, del transhumanismo es tomar la evolución en nuestras manos para convertirnos en el, en, de, de hombres a dioses y el mundo ya está precondicionado para eso por la ciencia el entretenimiento y la educación y está listo para este desenlace ¿Sí? tenemos la tecnología que les comento la tecnología CRISPR que habla que permite la modificación genética con mucha exactitud y hoy se está mezclando ya hay mezclas de, de diferentes ADNs humanos de otras personas por ejemplo les mencioné eso hicieron en Inglaterra eh, y también están mezclando gen humano con gen animal no sé si han visto la película de Titán que está en Netflix que habla acerca de esta modificación porque es algo que ya se está haciendo en muchos laboratorios a nivel de chicos de hecho la vacuna que quieren sacar contra el COVID utiliza tecnología para modificar el adenoma. Solvan Itzvan, que es uno de los voceros transhumanistas más reconocidos, dice: A los futuristas les gusta decir que la evolución siempre llega tarde a la cena. Tenemos instintos que se aplican a nuestra biología en un mundo que existió hace años. No es un mundo de rascacielos, de teléfonos celulares, viajes en, en avión, internet y tecnología de edición cibernética. Eh, de, de, tecnología eh, ciber, eh, genética con el CRISP. Dice, debemos ponernos al día con nosotros mismos. Debemos evolucionar nuestro pensamiento, evolucionar nuestro pensamiento para adaptarnos a donde estamos en el ascenso evolutivo debemos forzar nuestra evolución en la actualidad a través de nuestro razonamiento inventiva y especialmente de nuestra tecnología científica fíjate que debemos evolucionar en resumen debemos adoptar el transhumanismo, el cambio radical de la ciencia que tiene como objetivo convertir a los humanos en dioses, a falta de una palabra mejor chicos, tú y yo podemos decir que horrible pero una gente que no crea en la Biblia, ¿qué no, le impide no, abrazar esto? Es no sé si han visto las pláticas de TED Talk. Este Harvey Findenberg, eh, buscas en YouTube, eh, tiene una, tech, una plática de TED Talk que se llama Neo Evolution. Él es especialista en ética médica de Harvey eh, y en su TED Talk nos muestra tres caminos hacia adelante para la especie humana que está en constante evolución uno es dejar la evolución por completo abandonar la opción de evolución la otra es evolución seguir evolucionando de forma natural y la otra es controlar los próximos pasos de la evolución humana nosotros mismos utilizando modificaciones genéticas para hacernos más inteligentes más rápidos y mejores más guapos se está hablando de esto chicos esto es lo que es, está es la corriente dentro de las élites científicas Gregory Stock es un biofísico autor de mayor venta emprendedor de biotecnología y ex director del programa de medicina tecnología y Sal y, y de la sociedad en la facultad de medicina de UCLA ha escrito extensamente sobre las implicaciones para la sociedad y la medicina y los negocios eh, del proyecto del genoma humano y los desarrollos eh, asociados a la genética molecular y bioinformática él dice, a medida que desciframos nuestra biología y aprendemos a modificarla y ajustarla, estamos aprendiendo a modificarnos a nosotros mismos y lo haremos. Ninguna ley detendrá esto. ¿Qué tal, chicos? Él también tiene una plática de TED Talk en, en YouTube. Dan Brown, el de las revistas del Código de Código Da Vinci y demás, menciona que el transhumanismo es la ética y la ciencia que usa... Eh, que usa la, la biología y la genética para transformar nuestros cuerpos y convertirnos en una especie más poderosa. Google, chicos, no se sepan, está trabajando en eso y tiene gente trabajando para modificar tu ADN y resolver el problema de la vejez y la muerte. ¿Sí sabías eso? Esto no es ciencia ficción, chicos, déjame decirte. No es ciencia ficción. Google tiene está invirtiendo grandes cantidades de dinero para la, para la investigación del genoma humano y más, para poder modificar tu genoma, tu, tu ser, para evitar la vejez y salvarte de la muerte. Sí. Imagínate eso. Entonces, si combinas el movimiento transhumanista con la aparición abierta de alienígenas, como, apareciéndose ellos como una raza superior a nosotros, querían, oigan, vamos a llevarlos al siguiente paso. O si sea, ya la gente está precondicionada que podemos modificarlo, digamos, pero no tenemos el dato para que insertar nuestro ADN para mejorarnos. Que nos hagan enanitos verdes. No sé cómo vaya a ser la disertación, pero fíjate cómo aparece en la Biblia. En la Biblia, eh, nota cómo... En Apocalipsis 13, el dragón aparece como una figura visible ante el mundo entero. Pues el mundo entero lo adora por lo que hizo con el anticristo. ¿Qué, te, ¿Te imaginas? O sea, adoran al dragón porque ven lo que hizo con el anticristo. Y noto también que el, ese dragón es el dios extranjero a quien el anticristo rinde culto y con quien cuenta su apoyo para hacer sus conquistas, como menciona en el libro de Daniel. La, más, la marca de la bestia es la marca que le dio el dragón al anticristo a la bestia. Y con esa marca lo convierte físicamente en la simiente de la serpiente. Así como tú y yo recibimos en Cristo una marca para convertirnos en seres, en hijos de Dios, así este personaje convierte en un pseudo superhombre, pero es de la marca del anticristo. Y así como Dios glorificó a Jesús con la resurrección dándole... Todo poder y autoridad. Así Satanás glorifica a su Hijo con la imitación de la resurrección al convertirlo en superhombre con su poder y autoridad. ¿Te das cuenta que es la copia? Porque el Elijah 13 del 13 al 4 dice, el dragón le dio a la bestia su poder, trono y gran autoridad. ¿Y ¿Quién le dio? Según, Jesús recibió que todo poder y autoridad por parte de su padre tiene la misma plagio. Sí. Así, vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó, todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia y adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia ¿quién tan grande como la bestia? exclamaban, ¿quién puede luchar contra ella? ¿estás, estás visualizando esto? está fuertísimo entonces el entrevisto seguramente sí va a modificar su ADN y con él toda la gente que lo adora queriendo tener su misma marca ¿qué va a salvar a la gente de ese engaño? lo único que puede salvar a la gente para, que, para, no, para no ponerse la, la marca es un conocimiento bíblico de que tenemos la imagen de Dios en nuestro ADN y, y, y que, un conocimiento bíblico de eso ¿sí? fuera de eso te venden la opción de que va a ser mejor, vas a tener habilidades vas a vivir más tiempo, vas a ser inmortal vas a ser invencible ¿qué te lo impide? Incluso, aun cristianos no tan firmes en la, en la Biblia, me atopado discutiendo, es que, oye, pues si puedo mejorarme físicamente adulterando mi ADN, ¿por qué no? no? ¿Cómo que por qué no? Sí, que los Pero si se dan cuenta, el mismo plagio, Dios glorifica a su Hijo, lo transforma en eh, eh, Satanás glorificando a su simiente, ¿sí?, lo mismo que te prometió Dios a ti al creer en Jesús de tener cuerpos glorificados, Satanás prometiendo a la gente que se ponga a su marca a tener cuerpos glorificados. Qué fuerte, ¿no? <risa> vamos a terminar con, con esto, chicos, pero se ve. Ahora vamos a saltar ahora de la modificación genética a la inteligencia artificial. La Biblia menciona de. que se va a crear un avatar al cual se le va a dar vida porque el 13 del 14 al 15 dice con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia engañó a todos los que pertenecen a este mundo está hablando de la, del falso profeta dice él ordenó que se hiciera una gran estatua de la primera bestia es decir del anticristo la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar Déjame decirte, chicos, cuando la gente, los cristianos por años y siglos veían esto, decíamos, ¿qué tipo de poder es este que puede dar vida a un estatua? ¿Qué tipo de brujería es esto? ¿Y cómo es posible esto si supone que Dios es el único que tiene la, la, el monopolio de dar vida? Él dice que sopla aliento, ¿sí? No hay vida que Dios, que haya en tierra que Dios tierra no que, que, que no sea creado por Dios, Dios es el que lo crea, lo que hace el enemigo es modificar, alterar, la vida existente, pero no puede crearla. Aquí se le está dando vida, aliento de vida, a, una, a algo artificial. ¿Cómo es posible esto? Entonces la gente pensaba que era, era una cuestión de, de brujería, algo muy. Pero no concordaba porque Dios es que tiene monopolio de la vida. No concordaba hasta nuestros días, hasta nuestra generación, hasta sus últimos 10 años, chicos, que aprendimos de la inteligencia artificial. Y entonces empezó a tomar sentido este pasaje. Este Ray Kersuli dice, la inteligencia artificial alcanzará niveles humanos alrededor del 2029. Si extrapolamos esto hasta el 2045, habremos multiplicado la inteligencia un billón de veces. Quién te está diciendo que la inteligencia artificial va a obtener conciencia, se va a volver humano para el 2029 y superhumano, o sea, infinidad de veces multiplicada la inteligencia, la capacidad humana para el 2049. ¿Saben quién es Ray Kurzweil? Es uno de los tops. Él es un científico, inventor, genio, futurista y de los, de los principales eh, eh, dirigentes de Google. Fue contratado por Google. Bueno, ¿no saben, ¿saben del proyecto de DeepMind? Es un proyecto... DeepMind es un proyecto de, de inteligencia artificial dirigido por Google. Fíjate cómo Google trabajando para eliminar la muerte y trabajando en la inteligencia artificial. DeepMind es un proyecto de Google de inteligencia artificial. Y Ian Pearson, que es un futurista... Dice, hablando de DeepMind, dice, podríamos terminar con, con máquinas superhumanas que van por ese camino. DeepMind de Google no está ahí todavía, pero estoy seguro de que probablemente descubren cosas en camino y para 2025 es posible que su computadora sea superhumana y que se vuelva consciente. Es decir, que, que tenga vida. No, nosotros no, no vamos a estar aquí para presenciar eso, chicos, ¿sí? ¿Pero estás consciente? O sea, un pasaje que no entendíamos de cómo se le podía dar vida a algo artificial, hoy estamos por fin entendiendo a qué se refería esto. Es cómo darle vida a algo artificial. No solamente habla... Entonces sabemos que ese pasaje de que se le da vida a esto, está hablando de este nivel, eh, se le da vida por medio de esta inteligencia artificial, tan poderosa que empieza a que se vuelve consciente. ¿sí? Y lo interesante del caso es que dicho avatar, dicha gente, este computador o avatar que se le da vida, dice Levilia que este avatar con inteligencia artificial sería adorado como Dios. ¿No? Porque le dices 13 del 14-15, no solamente se le da vida, sino que le adoran como Dios. Porque le 13 del 14-15, dice, se le permitió dar vida a esta estatua, para que pudiera hablar entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir entonces no solamente se le da vida a esta estatua a este avatar a esto este artificial sino que ordena que todo el mundo la adore como Dios y es ay está bien disparatado ok ya entendimos que a la luz de los acontecimientos que nos rodean hoy en día podemos entender que esto cuadra perfectamente con dar que se, se le da vida a esto artificial por medio de la inteligencia artificial vamos bueno Sam Harris, que todos los personajes que les puedo poniendo no son cristianos y no le han leído la vida. sí, o no la, no la creen. O si acaso le han leído, no. La... Sam Harris que dice, ¿qué ¿sí es lo que dice? Escucha, dice, con la inteligencia artificial tenemos que admitir que estamos en el proceso de construir algún tipo de Dios. Ahora sería buen momento para asegurarnos de que sea un Dios con el que podamos vivir estás consciente o sea está encajando perfectamente con la descripción que viene en la Biblia se la da vida, inteligencia artificial y se la adora como Dios y los que están metidos en todo esto estos, el, esta élite intelectual científica están diciendo vamos a crear una inteligencia artificial y va a ser un Dios de hecho no se sé si sepas ya hay una iglesia hay una religión en Estados Unidos registrada y demás que se llama Way of the Future es una iglesia fundada por Anthony Lewandowski con el objetivo de fomentar la aceptación y la adoración de una deidad basada en la inteligencia artificial él dice la inteligencia artificial debe ser vista como un dios porque es más inteligente que cualquier ser humano va, chicos sí. esto escrito hace dos mil años y es hasta nuestros días que podemos entender que cuadra a la perfección, al punto que estamos viendo a gente no cristiana des dando descripciones que parecen que salen de la Biblia ¿estás entendiendo? bueno, dicho avatar dice la Biblia que no solamente va a tener vida no solamente va a ser adorado como Dios dicho avatar se va a convertir en un dictador terrible Apocalipsis 13 del 15 al 17 dice luego se le permitió dar vida a esta estatua para que pudiera hablar entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir además exigió que todos, pequeños, grandes ricos y pobres, libres y esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre se convirtió en un dictador que controla todo, chicos. ¿Estás consciente? ¿Y sabes qué dice Elon Musk? La inteligencia artificial podría desencadenar la creación de un dictador robot que podría gobernar a la humanidad. ¿Estás consciente de esto? O sea, esos son sus temores, chicos. yo te lo puedo decir, Elon Musk, bíblicamente, Elon Musk, tus temores se van a hacer realidad. No, 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 es que puede, ajá, no son gente que está en el medio y sabe lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, chicos. Bueno, esta inteligencia artificial, este robot con inteligencia artificial que se va a poner, va a ser... Porque, obviamente, sabes que cuando hablas de una imagen, puede ser una imagen hecha de madera, además. Bueno, esto va a ser una imagen hecha de cables, de circuitos y de todo eso que eso es. Eh, y que va a tener una vida artificial, con la inteligencia artificial. ¿Sí? Bueno, eso, esa vida, va a ser posicionada en el lugar santísimo profanando el tercer templo. La Biblia fue el aviso que nos eh, el advertencia que Jesús nos dio, haciendo referencia a la profecía de Daniel. Dice Jesús... Cuando, por tanto cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel el que le entiende entonces esta abominación desoladora cuando habla de abominación es hablando de un ídolo y esta abominación que causa desolación ya sabemos a qué se refiere con qué causa desolación porque Apocalipsis 13 te dice que causa desolación mandando matar a cualquiera que no lo adore entonces le cae a la perfección ese, ese, ese título Daniel 9.27 habla acerca de esto. Dice, el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de siete. Para cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Y como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa desolación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Entonces este anticristo pone a este objeto sacrílego, que es este ídolo, esta imagen de que, eh, que se le da vida artificial en el lugar santo, en el templo vamos Daniel 11.31 dice y se levantará de su parte tropas y profanará el santuario y la fortaleza y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora esa abominación es un ídolo en el lugar santo que es esta, es esta imagen a que se le da vida con la inteligencia artificial eh, la problemática aquí chicos y aquí tenemos un problema es que Daniel y, 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 y Pablo digo, y Jesús dicen que lo que se pone en el templo es esta imagen que hace referencia a Apocalipsis 13, el que es la vida ¿vamos? es el objeto sacrílego pero Pablo dice lo contrario dice, no es la imagen lo que se pone en el templo es el anticristo mismo el que se siente ahí es lo que dice según el texto de Licenses 2, del 3 al 4 dice porque aquel día no vendrá hasta que venga una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios a ver, a ver Daniel dice que es un objeto sacrificio, es un ídolo y Jesús lo corrobora y Pablo dice que no es un ídolo, que es el mismo Satanás el mismo anticristo el que se sienta en el templo La única conclusión, o sea, ¿hay una contracción? ¿Es la imagen en la que siente en el templo o es el anticristo? Las ¿Es que son ambos. Muy bien, podría ser que la imagen es transferida, eh, que a la imagen es transferida la personalidad del anticristo. Que se fusionaron. De hecho, no sé si sepas, chicos, pero la solución en la que están trabajando los científicos para que el hombre no quede rezagado con la inteligencia artificial, ¿Sabes cuáles? Fusionarse con ella para convertirse en superhombres. 2029. Inteligencia y humanos mezclados. Chicos, ¿qué tal? <ríe> ¿Qué tal? De hecho, no sé si han escuchado a Mio Micho, K K Micho Kaku. Este... Sí. ¿Qué es lo que dice él? Pero no creo. No creo que sea cristiano. No, me he Ok. ¿Saben qué es la singularidad, chicos? La singularidad de es cuando la, la, la inteligencia artificial se co adquiere conciencia. Este es lo que se conoce dentro en del mundo de la tecnología y la ciencia. Este punto de singularidad, la, la inteligencia artificial adquiere, adquiere vida. Sí. Lo que se menciona porque dice 13. Eh, y, si, y, y la problemática es que saben que si sigue el paso la inteligencia artificial así no solamente va a adquirir vida sino o se va a convertir en un ser sumber, mucho más inteligente mucho más poderoso que el ser humano entonces Micho Kaku dice creo que deberíamos abrazar la singularidad y te voy a dar una solución radicalmente nueva para esto y es que nos fusionemos con ellos tengamos el control fusionándonos con las máquinas Así entraremos en una, era de, en una nueva era de existencia sobrehumana. En esta era posthumana, nos convertimos en un homo superior. Nos convertimos en una nueva especie. Estamos hablando de la humanidad volviéndose como los dioses. ¿Estás entendiendo, chicos? O sea, cosas que parecían contradecirse en la Biblia, donde dice Pablo, no, es el anticristo que se siente en el templo, no, es la imagen... Ahorita con lo que vemos que sucede concuerda la perfección. Es el anticristo fusionado con la inteligencia artificial. De hecho, ¿sabes qué dice Elon Musk? Dice, si asumes que cualquier tasa de avance de la inteligencia artificial, nos terminará sobrepasando por mucho. Una de las soluciones para esto es tener una capa de inteligencia artificial integrada en nosotros. Sería como un sistema límbico, podrías, podrías tu, tu corteza, y, eh, tendrías tu corteza y luego una capa digital, una especie de tercera capa sobre la corteza que podría fusiona, funcionar bien y simbióticamente contigo. Y luego dice, alguien tiene que hacerlo, si no, si alguien no lo hace, entonces probablemente tendré que hacerlo yo. ¿Y sabes qué compañía creó él? Neuralink. Es una compañía dedicada con la explícita razón de poder fusionar la inteligencia artificial con el ser humano. ¿Estás consciente de esto, chicos? Bueno, Ray Corswell en su libro Singularity is Near When Humans Transcend Biology, habla también de esto, de cómo el ser humano se fusiona con las máquinas. sí Y de hecho hay un proyecto que se llama... Uh, este es el libro... Ay, uh, no, el libro es este. De Simulator Tisneer, de Ray Kurzweil. Y no sé si conozcas. Hay una página que se llama WW2045. Y es el proyecto de crear un robot, una avatar... Eh, con varios procesos. Una es un avatar donde se le puede transferir, poner un cerebro humano y pasarle la, la conciencia. La otra es crear un avatar donde se le transfiere la conciencia de una persona a, a esa persona. ¿Vieron la película de, de eh, Transcendence? Donde... No, se recomiendo, búsquenla, Transcendent, Transcendental. Donde esta persona le pasa la, la personalidad de, de, de un ser humano a una computadora. Sí, para vivir para siempre. Bueno están haciendo esto chicos y de acuerdo a este proyecto de avatar es para entre el 2030 2035 quieren crear un avatar con una con un, eh, con una inteligencia artificial al cual un ser humano puede eh, la personalidad de un ser humano le puede ser transferida tal como la biblia lo menciona y la agenda es lograr eso para entre el 2030 a 2035 Sí. Entonces, esto podría indicar, chicos, que el avatar contiene la personalidad del anticristo, o mejor aún, es la fusión del anticristo con la inteligencia artificial para convertirse en algo todavía más poderoso. No solamente recibió un cambio en el ADN, sino que ahora, por medio de la inteligencia artificial, controla y reina todo. Eso tendría más sentido pues el anticristo no, no, podría por, eh, no podría permitir que algo más sea adorado como Dios, no puede ser que es, la imagen exigiera que todo el mundo lo adorara, ¿se acuerdan? y la Biblia menciona que el anticristo se pondría a todo lo que la gente llame Dios o sea objeto de culto entonces no podría permitir que una imagen sea adorado fuera de él pero si se fusiona, tiene sentido que el anticristo lo perm permita la adoración de la imagen porque es, es, sería el mismo fusionado con la inteligencia artificial ¿sí? entonces como no puede permitir que la inteligencia artificial se convierta en un dios separado de él, lo lógico es que él se fusione con ella y para allá está trabajando la ciencia chicos Dos terminamos que al final son adorados el dragón que muy bien se pudiera presentarse tan abiertamente ante la humanidad como un alienígena el anticristo y el avatar con la inteligencia artificial o con la personalidad del anticristo o fusionado con el anticristo. Si hubieran imaginado que todo esto viene en la Biblia, chicos. Bueno, es emocionante los tiempos que estamos viviendo porque no es sino hasta nuestra generación que por fin podemos descifrar cosas que venían en la Biblia que no entendíamos. Contradicciones aparentes. Como que, oye, el anticristo está, es el que se sienta No, es la imagen eh, No, con lo que estamos viendo Podemos ver claramente que hay armonía Que ese anticristo funciona con la inteligencia artificial Oye, ¿por qué se mandan directamente Al lago de fuego? En vez de, de mandar a para ser resu Resucitados Y se juzgados ante el trono blanco Cambio de ADN Tenemos la tecnología ¿Explica? Hay, Con lo que estamos viendo se explican Tantas cosas que vienen en la Biblia, chicos y cosas que vienen en la Biblia y fueron escritas hace dos mil años y tienen relevancia y era de esperar que tuvieran relevancia porque estaban hablando de estos tiempos que estamos viviendo ¿estás consciente de eso? y esto chicos todo eso sucede durante la tribulación y nosotros ya estamos viendo, empezando a ver todo esto preparándose lo cual significa que estamos por partir Sí. Mi, uh, mi exhortación, el ánimo a la gente que, que si tú no le has entregado tu vida a Cristo, que lo hagas ahora mientras que todavía hay tiempo porque después del rapto, la única salida va a ser con guillotina, cuello. Sí, 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 sí. cuello, muriendo por causa de Cristo, la idea es que no llegues tarde a la fiesta la idea es que puedas partir con Cristo y si quieres hacerlo, ahí donde tú estás arrepiente de tus pecados, invoca el nombre de Jesús pide que te salve y empieza a ser discipulado Contáctanos y ya se toma la decisión. Nosotros queremos ayudar en tu crecimiento. Pero todos los demás, chicos, alegrémonos Porque estamos viendo cosas profetizadas de hace dos mil años a la perfección. Vamos a dar conoción. Padre, gracias, Señor, por porque Tú nos hablas y nos enseñas, Señor. Las cosas que estaban por venir, Señor. Cosas que la gente no entendía antes, ahora podemos entenderlas a la perfección sabiendo que Tú eres el que veía y observaba el futuro, porque tú estás fuera del tiempo, señor. Gracias, señor, porque tus palabras nos ayudan a saber los tiempos que estamos viviendo y que debemos estar esperando, a la expectativa, señor, de tu regreso. Gracias, señor Jesús. Amén. One day Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep.